0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Imaginon studio Hier sind wieder Juli und Lukas. Lass uns mal heute über ein Thema sprechen. Ich habe das Gefühl, dass viele Kunden das äh, bei uns in Vorgesprächen fragen wollen, aber sich nicht trauen. Ähm, warum brauchen wir überhaupt eine Prototyping-Phase? Lass uns mal versuchen, sich dem
1: anzunähern. Erstmal, was ist überhaupt ein Prototyp? Grob. Ja. Ähm ein Prototyp kann sowas sein wie eine Machbarkeitsstudie, dass man äh, eine Idee hat und sagt, das fänden wir cool, wir haben aber keine Ahnung, wie wir da dran gehen wollen und wir haben auch für Firmen intern zum Beispiel niemanden, der das mal ausprobieren kann, könnt ihr mal versuchen, da in geringer Zeit mit nicht so mega viel Budget was Benutzbares zu machen, was sonst zeigt, okay, das kann man überhaupt so machen, wie wir das machen wollen und kann man von da aus dann, oder kann man das als Sprungbrett benutzen, um von da aus vielleicht in ein richtiges Projekt einzugehen und das weiter auszuführen und das benutzbar zu machen. Es ähm, kann aber auch noch was anderes sein, zum Beispiel. Also zum Beispiel kann das ähm,
0: etwas sein, wo man ähm, ausprobiert, ob das Ziel äh, überhaupt erreichbar ist mit äh, dem, wie man quasi sich da dran begibt. Das heißt, man hat eine Idee, man sieht ein Problem, man möchte das Problem lösen, aber man weiß nicht genau, ob das ähm, der Ansatz, den man gewählt hat, dieses Problem lösen kann oder nicht. Und da hilft auch keine, ähm, wir beschäftigen uns noch länger damit vorab und versuchen, die beste Entscheidung zu treffen, sondern man muss einfach etwas ausprobieren und sehen, ob das scheitert oder ob das funktioniert. Und erst dann wird man wissen, in welche Richtung man weiterarbeiten kann, ob man darauf aufbauen kann oder ob man in eine völlig neue Richtung ähm,
1: weiterentwickeln kann. Ja. Einer der schönen Nebeneffekte von so einem Prototyp ist, dass man am Ende was in der Hand hat. Also das, das Ziel von so einer Prototyping-Phase ist, dass man am Ende irgendwas in der Hand hat, sei das ein Stück Hardware, sei das ein Stück Software, was auch immer geprototypt wird. Ähm, so hat man nicht nur lange irgendwie konzipiert und im Kopf eine Vorstellung davon entwickelt, was man haben möchte, sondern man hat auch mal was zum Anfassen, was mehr oder weniger das reflektiert, was man dann nachher tatsächlich bauen möchte oder besitzen möchte. Und dann kann man davon ableiten so ein bisschen sich eine Vorstellung machen, wie das ist, das zu benutzen, ob das in die richtige Richtung geht, ob das die Probleme so löst und in dem Umfang löst, die man gelöst haben möchte. Also ich
0: stelle das mal noch ein bisschen härter dar. Wenn am Ende des Prototypen die Frage, die zu Beginn des Prototypen gestanden hat, nicht beantwortbar ist, weil der Prototyp eben nicht so gebaut wurde, diese Frage beantworten werden kann, dann äh, ist der Prototyp an der Stelle sinnlos. Das heißt, es ist super wichtig, sich eine sehr konkrete Frage am Anfang zu stellen, und dann am Ende ähm, auch eine Antwort darauf bekommen zu können. Zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, irgendwas entwickelt für einen Endbenutzer, aber das, der Prototyp kann von einem Endbenutzer gar nicht bewertet werden, man kann ihm das nicht zeigen, man kann ihm das nicht äh, erleben lassen, was der Prototyp, was am Ende das Produkt sein soll, dann äh, kriegt man ja auch keine neuen Erkenntnisse die man braucht, um damit weiterzuarbeiten. Wenn das etwas ist, was dann im Endeffekt nur der CEO gesehen hat und darauf wird dann weiter iteriert, ist, besteht die Gefahr, dass ähm, am Ende ein Produkt rauskommt, was, so, wenn das dann an den Endkunden kommt, sich herausstellt, dass es das gar nicht die Probleme löst, wie die es eigentlich
1: machen. Ja, dass der Endkunde gar keine Ahnung hat, was er damit tun soll. Du hast eingehend ähm, von der Frage gesprochen. Was wäre denn so eine Frage zum Beispiel, die so ein Prototyp versuchen könnte zu beantworten? Ähm,
0: ja, eine Frage, die äh, Prototypen beantworten können, ist generell, ähm, löst es ein spezifisches, gegebenes Problem? Ähm, wir, also ich überlege jetzt gerade ein ähm, knappes und kurzes Beispiel. Zum Beispiel, ähm, man möchte sich mehr Überblick verschaffen in äh, der Prozess Projektstruktur. Und äh, dann überlegt man, okay, was braucht man dafür? Und wie kann man das machen? Aber ähm, bevor man jetzt entweder ein riesiges Tool dafür baut, um, um dann mit allen möglichen Features, mit äh, Zeitbuchung und äh, Projektmanagement und Rechnungen schreiben und äh, allem möglichen drumherum, würde man eben überlegen, quasi, was fehlt denn konkret jetzt genau? Fehlt die Übersicht für den Projektmanager? Fehlt die... Tagesübersicht für den einzelnen äh, Mitarbeiter, was die Person dann machen muss, fehlt es nachher am Ende an der Abrechnung. Und dann würde man sich darauf fokussieren und da versuchen, eben einen Prototyp zu machen, den einmal vielleicht eine Woche lang zu benutzen, auch wenn er alle anderen Sachen noch nicht erfüllt. Und dann sieht man, aha, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Oder man nimmt neue Sachen mit, die man vorher nicht äh, wusste, aha, in Wirklichkeit, ist gar nicht das das Problem, sondern ein anderes Problem, was dahinter steht. Oder ähm, so wie wir vorhaben, das zu lösen, beispielsweise wir haben jetzt ein Problem, weil wir sehr viele Projekte auf einmal haben und dann haben wir an anderen Stellen ähm, gar keine äh, Projekte. Und Das heißt, wir möchten die Projekte zeitlich hin und her schieben. Also haben wir uns ein Visualisierungstool gebaut. Und dann stellen wir fest, okay, wir haben ein Visualisierungstool, wo man schöne Balken sehen kann, aber am Ende ist es so, dass, dass das ursprüngliche Problem nicht löst. Dann weiß man, man braucht gar nicht in diese Richtung weiterzuentwickeln, sondern man muss dann forschen. Aha, vielleicht liegt es an einem Prozess, der dahinter steht. Oder vielleicht liegt es daran, dass ähm wir also dass man also ich jetzt eine fiktive Firma in der Stelle anders einkaufen muss, anders äh, disponieren muss äh, und dann weiß man eben, okay, der Prototyp hat gezeigt, dass das Problem jetzt nicht diese Visualisierung ist als Beispiel. Oder eben, das funktioniert wunderbar und dann weiß man, aha, also daran können wir weiterbauen und dann baut man drumherum ein System. okay Im Endeffekt ist das ja so, also in der Spielentwicklung sagt man, die, die ersten fünf Spiele, die du gemacht hast, sind scheiße. Und ab dann hast du eine realistische Chance, äh, ein gutes Spiel zu machen. Das heißt, der Weg zum Erfolg führt nicht über ganz viel nachdenken, ganz viele Probleme vorab beseitigen und äh, am, dann sofort das perfekte Produkt. Zu erstellen, sondern der führt darüber, man probiert etwas aus, scheitert, probiert was anderes aus, scheitert, probiert was anderes aus, scheitert und das fünfmal. Und am Ende hat man genug Erfahrungswerte gesammelt,
1: genug Informationen, was man braucht, woran es scheitern könnte, um etwas Gutes zu erstellen. Und die Kunst liegt an der Stelle meiner Meinung nach darin, diese, diese Versuche oder diese Gehversuche, diese Lass es fünf, lass es zwanzig sein, die in so schneller Reihenfolge oder vielleicht auch in so kurzer Zeit zu machen, dass man eben nicht viel Zeit darauf in Anführungszeichen verschwendet, äh, diese Sachen auszuprobieren und die die die, ähm, die Learnings daraus zu ziehen, <lacht> sondern dass man das recht schnell auf die Reihe bekommt, dass man recht schnell ein klares Bild hat davon, was man tatsächlich bauen möchte und äh, was es dann vielleicht am Ende werden kann und wo, äh, also diese, diese, diese Akkumulierung von Wissen, die man durch dieses Prototyping hat funktioniert im Bestfall so schnell, sei das entweder dadurch, dass man sehr kleine Prototypen macht oder sei das dadurch, dass man Prototypen sehr schnell macht, was ja beides angehens an, Ansatz gegen äh, Ansatzweisen sein können, irgendwas zu prototypen, ähm, dass man daran möglichst wenig Zeit verliert und recht schnell ein recht klares Bild hat davon, was man bauen möchte und das kann auch äh, an der Stelle dann oder wenn wenn einem wenn wenn einem der verzicht auf bestimmte ich sag mal in anführungszeichen qualitätsfeatures da äh, einen zeitgewinn einbringt obwohl man ähm, die das vielleicht in der richtigen entwicklung nicht so machen würde sagen wir mal man baut äh, man man prototypt irgendwie weiß ich nicht irgendein stück hardware und man normalerweise würde man aufpassen dass äh, ja, dass man bestimmte Werte nicht überschreitet oder dass man äh, dass bestimmte Werte, was ist bei der Waschmaschine, dass bestimmte Werte nur in Abhängigkeit von anderen Werten funktionieren, wie die Schleudergeschwindigkeit in Abhängigkeit von der Zeit oder sowas, weiß ich nicht. Ähm, das würde man da einfach weglassen und davon ausgehen, dass derjenige den Prototyp bedient, schon weiß, wie man den bedient, weil die korrekte Benutzbarkeit des Gerätes ist es halt nicht der, der Umstand oder der das, was man mit Prototypen erfahren möchte, sondern ob das Gerät so funktioniert, wie es soll, ob das diese neue revolutionäre Waschmaschine tatsächlich vernünftig wäscht und nicht, ob man sie vernünftig bedienen kann, weil das wäre ja was, was man quasi dann nachher bei der Entwicklung des Produktes berücksichtigen würde. Ja, da sprichst
0: du einen super wichtigen Punkt an. Ich stelle es noch einmal heraus. Also Du hast gesagt, dass es wichtig ist, dass man nicht zu viel Zeit auf einen Prototypen verbringt, weil man Je nachdem, was für ein Prototyp ist, muss man eben bereit sein zu sagen, okay, wir haben festgestellt, so funktioniert das nicht und dann schmeißen wir diesen Ansatz komplett weg. Das heißt, umso länger der Prototyp da, äh, dauert, desto mehr Geld kostet es, diesen Prototyp zu entwickeln, desto mehr muss man am Ende wegschmeißen. Das heißt, man versucht, so schnell wie möglich an einen Punkt zu kommen, wo man scheitern würde und wenn man diesen Punkt überlebt, dann geht man zum nächsten Punkt, wo man scheitern würde anstatt eben etwas zu bauen, was ähm, ganz viele verschiedene tolle Features hat. Aber dieser Punkt, an dem es sich herausstellt, ob das scheitert oder nicht, erst ganz spät in der Entwicklung stattfindet. Das heißt, äh, ja, fail fast.
1: Ja, und halt versuchen, an der Stelle nicht auf gut Glück zu arbeiten und zu hoffen, dass ja, äh, das wird schon alles so funktionieren. Wir haben jetzt viel Zeit und Geld in diesen Prototypen investiert. Das muss jetzt funktionieren. Dann steht das Ganze schon mal unter der, unter der falschen Flagge, sage ich mal weil es ja eben darum geht, etwas zu machen, was schnell äh, gemacht ist und schnell eine Antwort darauf liefert, ob das Ganze so machbar ist, ob das Ganze in dem Ausmaß so machbar ist, was auch immer. Da am Anfang die eingehende Frage war. Ähm, gibt es, ja. Also das, äh, die Zeit
0: ist ja ähm, ein Faktor. Äh, es gibt ja noch äh, andere Faktoren, die da eingehen. Als Beispiel, ähm, häufig, das habe ich mehrmals in Projekten erlebt, ist es so, dass man ähm, vor drei Entscheidungen steht oder vor vier Möglichkeiten, vier möglichen Varianten steht und man hat jetzt ähm, im, Sinne, im Rahmen dessen, was halt als Vorarbeit möglich ist, alle Informationen erschöpft und alles sich angeschaut, wie das funktioniert und man kann immer noch nicht entscheiden, wie, ähm, wie das äh, am Ende aussehen sollte oder was, welche von den vier Varianten man äh, wählen sollte, um da weiterzukommen. Und man hat so eine Art ähm, Entscheidungsparalyse und man macht dann, also für mich, also ich empfinde das jetzt natürlich, äh, eine menschliche Reaktion ist da erstmal ähm, zu blocken und zu sagen, oh, ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, ich mache lieber gar nichts. Und äh, dem soll eben auch im Prototyp entgegenstehen, weil es ist dann wichtig, dass eben durch Machen dann äh, neue Informationen zutage kommen, die eben in der Vorabphase nicht die ist mir nicht möglich war, in der Vorabphase zu prüfen. Das heißt, das Beste, was man machen kann, ist, man entscheidet sich dann für eine Variante. Das muss noch nicht mal die beste Variante sein, das muss die Variante sein, wo man am schnellsten feststellen kann, dass die nicht die richtige ist. Und dann fängt man an zu machen. Und wenn man anfängt zu machen, dann äh, kommt man wesentlich weiter, als wenn man jetzt versucht, noch weiter zu recherchieren und dann die beste Entscheidung zu treffen, weil viel von dem, was am Ende passiert, wie das Produkt am Ende wird, ob das jetzt ein Hardware- und Softwareprodukt ist, ob das ein Spiel ist, ob das ein Podcast ist, stellt man eben erst fest, wenn man es macht. Das ja. heißt, ja, das ist das dann die Sache, die die Entscheidung eben herbeiführt zwischen den vier Optionen.
1: Bedeutet das, dass ein Prototyp äh, zwingend ähm, vielleicht Innovation mit sich bringt, wenn er, wenn er erfolgreich ist oder Bedeutet das, dass, dass man Prototypen nur für Dinge machen muss, die noch nie einer vor einem gemacht hat? Das würde ich so nicht sagen, weil häufig beantwortet ein
0: Prototyp eine sehr spezifische Frage. Diese spezifische Frage ist häufig auch sehr spezifisch abhängig davon, für wen das ist, ähm, wer das Problem hat, was damit beantwortet werden soll. Und ähm, wenn das schon, wenn schon so etwas Ähnliches existiert, weiß man vielleicht, dass äh, das Gesamtprojekt oder Produkt davon äh, äh, hier möglich ist. Aber ob das die konkrete Frage, die wir hier stellen, löst, also beispielsweise, wenn wir jetzt wieder auf äh, die Projektmanagement-Software zurückgehen, wir wissen, dass äh, SAP existiert, wir wissen, dass äh, Jira existiert. Ähm, also diese Systeme sind möglich, äh, es ist möglich, diese Systeme zu bauen. Aber die Frage ist, ist das das richtige System für uns? Ist in dem Fall die spezifische Frage. Das heißt, wir würden etwas machen, was vielleicht schon existiert, aber mit, dem, äh, mit der Idee, da eben eine konkrete, spezifische Frage zu beantworten. Mhm. Eine andere Frage, die damit beantworten werden könnte, ist: Wir haben vier verschiedene Technologien. Wir wissen, mit jeder von den vier Technologien ist es möglich, das zu machen. Aber welche Technologie sollten wir hier als Grundlage nehmen? Da würde man auch drauf losarbeiten. Die Frage ist: Ist diese Technologie dafür geeignet? Man stellt Kriterien fest: Okay, es muss skalierbar sein, es muss dies, das. Äh, alle möglichen Kriterien stellt man fest. Und am Ende bewertet man den Prototypen, ob, er, ob man schon hier absehen kann, ob es eines der Kriterien nicht erfüllt und äh, sagt: Okay. Wir wissen, diese Technologie ist nicht dafür geeignet, probieren wir die nächste aus.
1: Also Prototypen dann generell gesprochen als Grundlage für weitergehende Entscheidungen in einem Projekt, ob man Dinge überhaupt macht, ob man Dinge so macht, wie man jetzt ausprobiert hat. Also das, das Produkt, was man dabei nachher dann rausbekommt, der Prototyp, den man anfassen kann, ist einmal ein Gegenstand, mit dem man äh, ein bisschen rumspielen kann und schauen kann, löst er das Problem, löst er das Problem, so wie ich es gerne gelöst haben möchte, ist das für mich das Richtige, ist es der richtige Weg und wenn, da, wenn diese Frage dann dadurch beantwortet werden kann, lernt man daraus quasi versehentlich dazu noch mehr, darüber, wie das Ganze dann nachher in Anführungszeichen vernünftig umgesetzt wird, also wenn man nicht mehr Prototyp, sondern wenn man tatsächlich eine richtige Umsetzung macht. Ich formuliere mal den Gedanken anders. Es ist nicht so, dass man
0: irgendwie versehentlich irgendwas nebenbei lernt, sondern am Anfang eines Projektes ist es häufig so, dass man gar nicht weiß, welche Frage man stellen muss, die dann die Lösung herbeiführt oder welche Probleme im Verlauf der Implementierung auftreten, kann man häufig gar nicht endgültig abschätzen. Das heißt, man hat etwas vor sich, das nicht komplett, also wo man nicht einfach nur ähm, stupide einen Baukloss auf den nächsten setzt, sondern das eben äh, Dinge beherbergt, die, wo man nicht das 50 Mal schon gemacht hat und das beantworten kann. Und ähm, wenn man einen guten Prototypen gemacht hat, dann stellt man fest, okay, diese Frage ist wichtig, diese Frage sollten wir als nächstes stellen. Man stellt fest, diese Frage ist unwichtig, obwohl wir gedacht haben, vielleicht ist die Sprachsteuerung das super, super Kernfeature. Und dann haben wir den ersten Prototypen getestet und alle benutzen das komplett ohne Sprachsteuerung als Beispiel. Dann weiß man, okay, die Frage ist jetzt hier äh, nicht, äh, vielleicht ist es die
1: Sprachsteuerung hier an der Stelle nicht so wichtig. Ja. Du hast einen ganz interessanten Punkt genannt. Du hast gesagt, alle benutzen das anders, als wir tatsächlich gedacht haben. Das, das impliziert ja quasi, dass der Prototyp nicht nur von den Leuten getestet werden sollte, die den Prototyp entwickelt haben und die den Prototyp in Auftrag gegeben haben. Denn es geht ja weniger darum, dieser, die Vorstellung, die diese Leute haben, quasi zu untermauern, sondern die vielleicht die Vorstellung vielleicht auch so ein bisschen ähm, auf den Prüfstand zu stellen. Richtig, unter die Lupe zu nehmen und dabei vielleicht genau was herauszufinden. Das heißt, so ein Prototyp ist vielleicht auch eine ganz, also es ist vielleicht eine ganz sinnvolle Sache, das auch an Leute zu geben, die es vielleicht nachher benutzen sollen, falls das möglich ist. Das ist nicht immer möglich, je nachdem, was es für eine Art von Projekt ist, aber das hilft ungemein, da Feedback zu bekommen von Leuten, die nachher dann von mir aus Consumer sind, die dann nachher von mir aus ähm, irgendwelche Entscheidungen für das Projekt treffen sollen oder sowas. Also so, dass man ein, ein diversives Feedback bekommt von vielen verschiedenen Leuten und Gruppen.
0: Ja, stimme ich vollkommen zu. Das geht ja auch Hand in Hand mit sowas wie agiler Softwareentwicklung. Also wenn wir jetzt von Software sprechen, aber das kann man ja auf alles Mögliche anwenden, dass man eben häufig iteriert viele kleine Veränderungen macht und bei jeder Veränderung dann sieht, okay, entwickle ich in die richtige oder in die falsche Richtung. Und das sieht man eben nur, wenn das, was man... Als, äh, also das, was der Gegenstand, dem, auf dem man iteriert, eben so eingesetzt wird, wie er im Endeffekt eingesetzt werden soll. Das heißt, wenn es äh, etwas ist, was nachher an den End-end-end-end-endkunden gehen soll, dann müsste auch diese Person das am sinnvollsten testen, weil wir dann, äh, weil wir es dann ja feststellen, äh, erfüllt das den Zweck äh, oder erfüllt das nicht den Zweck. Das heißt, es ist eigentlich super sinnvoll, einen Prototypen auch mit der Fragestellung so zu designen, dass auch
1: der in seinem beabsichtigten Anwendungsfeld geprüft werden kann. Okay. Also wir halten wir halten fest, wichtig ist, dass man am Ende was raus hat, das man anfassen kann, womit man auch was tun kann, wo man gucken kann, ob es denn tatsächlich zufriedenstellend das Problem löst, das man lösen möchte. Wichtig ist, dass man eingehend eine Frage formuliert, die man mit dem Prototypen, beantworten kann und das vielleicht da auch die Konsequenz sein kann, die Frage ist nicht zu beantworten oder wir haben die falsche Frage gestellt. Ja, ähm. Wir haben auch gesagt, dass der,
0: ähm, man sollte versuchen, einen möglichst kurzen Weg zum ersten Punkt zu finden, an dem es scheitern könnte. Das heißt, man macht einen kleinen Prototyp eben mit dem Ziel, dass wir feststellen, scheitert der an dieser Stelle oder nicht. Und äh, dann verschwinden wir, falls es scheitert, möglichst wenig Ressourcen darauf.
1: Genau. Wichtig ist, dass man, wie gesagt, die Leute fragt, die dann nachher eventuell damit was tun sollen oder für die das Gerät oder das, was man da prototypisiert, für die es nachher benutzbar sein soll, damit man eben Feedback von verschiedenen Gruppen bekommt und sehen kann, was ist tatsächlich wichtig für die einzelnen Leute, seien das Stakeholder, seien das User, was auch immer. Ja, völlig,
0: stimme ich dir völlig zu. Und am Ende ist es so, dass das, das häufig das ist, was am meisten Geld spart, weil man eben viel weniger Zeit darauf verbringt, in die falsche Richtung zu buddeln. Ja. Vielen Dank, das war Imagine on Air.